0: Kijk, het liefst zou ik nu zeggen, Ellie, hoe schud ik dat af? Ik wil het kwijt, ik voel het drukt op me. Ik wil, het, uh, ik wil het niet.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan. De podcast die chocola probeert te maken van het leven. Wat doet er nou echt toe en wat niet? Samen met gasten delen Janneke en Jonathan hun ontdekkingen... maar ook de vragen die maar terug blijven komen. Je kent Janneke Stegeman misschien als theoloog des Vaderlands van 2016... Jonathan Bartling is oprichter van Zinnig Noord, een community rond zingeving in Amsterdam-Noord. In deze episode zoeken Janneke en Jonathan samen met Ellie te braken naar ware liefde. Zij vragen zich af of je beter kunt worden in de liefde. Of moet je vooral opener worden? Ellie gelooft dat liefde er altijd is en nooit niet, maar dat we er vaak niet bij kunnen. Wat weerhoudt ons ervan die liefde te ervaren? Het is Ellie's werk om daar samen met mensen achter te komen. Zo legt Ellie uit dat we allemaal uit een familiesysteem komen en hoe diepgaand ons dat vormt.
0: We zitten aan de keukentafel in Bussen bij Ellie. En um, Ellie, hoe is het voor jou dat wij hier uh, binnen zijn gekomen met onze microfoons en vragen? Ik
2: vond de uitnodiging verschrikkelijk leuk. Dus ik zei onmiddellijk ja, maar later heb ik er wakker van gelegen, omdat ik uh, niet iemand ben die, die uh, opinies heeft of dingen beweert. En opeens moest ik iets gaan beweren over de liefde. En ja, uh, yeah, what do I know? Behalve dat ik aanneem dat het er is. Ja. En dat iedereen ernaar verlangt. Ja. Maar dat hele gevoel van ik zit hier en er wordt belang gehecht aan wat ik vind, dat ga ik niet doen vandaag. Gelukkig. gaan we jullie samen onderzoeken. Ja, ja. Nou, ja
0: wat ik, ik ben heel blij met wat je zegt. Ook omdat ik denk, um, opinies over de liefde zijn niet zo interessant. Maar geleefde ervaring en, en wat we daarover kunnen zeggen. En, uh, en ook de wijsheid die jij denk ik hebt uh, vanuit je werk en wat je daarin aan ontmoetingen hebt gehad en ervaringen. Um, ja, het lijkt me heel mooi als dat ter sprake kan komen. Ja. Toen ik filosofie ging studeren,
2: zocht ik wijsheid. Ja. Wat is wijsheid? Ja, wat is wat wijsheid? Is wijsheid? Ja, <laughs> en heb je het, dat het gevonden? Toe, ja. um, ik hoop dat het mij vindt, ja. al gaande. Ja. Ik ben die studie wel heel snel gestopt, omdat ik uh, heel erg... Heel, heel, Weinig onder de indruk was van het academisch klimaat en heel weinig onder de indruk van waar ze uiteindelijk over hadden. Ze ja, dus kenden ja. verder gaan zoeken uh, ja. door heel wat te gaan mediteren, bijvoorbeeld, uh, en, en meer van binnen te zoeken dan in externe bronnen van informatie of kennis van anderen. Wat miste je in dat klimaat? Um, dat was heel apart want tegen het tijd dat ik het echt interessant begon te vinden zeiden ze ja maar hier houdt ons mandaat op, want dan is het niet meer wetenschappelijk nou ja. Dus moest ik, toen denk ik nou dan ga ik naar theologie want dan, dan mag je misschien dan over het grote zijn of over het goddelijke onderzoek doen en uh, daar kwam ik allemaal jongens tegen uit Friesland die dominee wilden worden ja. <laughs> ja. en die zich uh... heel broederlijk over mij bogen ach kind wil jij nog iets uit het boeddhisme ook nog weten zou je dat nou wel doen dus ook daar ben ik vertrokken Um, en, en eigenlijk was ik al die dingen begonnen om uit te vinden hoe je gelukkig kunt zijn. Want ik was erg ongelukkig. Uh, dus dat, dat, um, dat zoeken was echt een heel persoonlijke motivatie. Om te kijken, wat is dat dan geluk? En hoe doe je dat? En, en, en een soort heimwee. Dat vond ik later, toen ik dit voorbereidde. Dus ik dacht, ja, maar wat durf ik dan wel te zeggen? Nou, ik durf wel te spreken over heimwee. En heimwee waarnaar? Ja. Precies. Um, eigenlijk weet ik niet precies, want dan krijg je weer dat je iets gaat benoemen wat zo magisch is, of zo omvattend, of zo onderliggend, dat je het alleen maar versmalt of platslaat door te weten wat dat dan zou zijn. Dus het is of ook mysterieus, door, ja. het is iets wat trekt, en waarvan je het gevoel hebt van het is een soort thuis, maar daar woonde ik voorheen nog niet, of misschien ook wel. Mooi gezegd,
0: ja. ja. Dus het is een... Het, het is een gevoel dat je hebt en daardoor er is iets wat je trekt. Ja. Maar zodra je het te precies zou omschrijven, dan beschadig je het daarmee? Of, of dat
2: kan niet? Of... Ja, missing the point. Ja. Ah. ja.
3: Is het dan ook meer een, een bepaalde gerichtheid of een bepaalde richting dan een specifieke plek of een specifiek doel? Of een...
2: Toen ik um, een jaar of vijftien was, toen wilde ik al heel graag... De hippies volgen mij. Ik was te jong en de hippies die waren allemaal op zoek naar India en die hadden mooie jurken aan. En ik zat in een, een katholiek dorp waar ik dan bijvoorbeeld met de collectebus langs de rijtjeshuizen ging. En me ongelooflijk benauwd voelde door al die omgekeerde poetsdoekmandjes als lampenkappen en al die jonge moeders met hun jonge kinderen. En ik had de indruk dat ze opgesloten zaten en dat ik dat vooral niet moest gaan doen. Waar collecteerde je voor? Werd een kankerbestrijding oh. of zo. <laughs> ja, ja. En toen kwam ik op een landje, in, uh, een, een soort braakliggend weiland, uh, aan de rand van het dorp, onderweg naar huis. Kwam ik een, er stond een woonwagen en er kwamen hippies uit. Die ziet een beetje uit als jij, Jonathan. <laughs> en die vond ik zo fascinerend. En die ja. maakte chocola met geroosterde sesamzaadjes. En die hadden munt thee. En er ging een wereld van me open toen. Dit is. En zij nodigde ja. jou uit. En ze dacht, kom binnen. Ik stond er heel schuchters om een beetje te kijken. En, en dat was een wereld waar ik de heimwee wakker voelde worden. Wow. Naar ja. iets wat ik niet kende en waar ik uh, ook niet in een bepaalde mal hoefde te passen. En, en, die, en zo begon het. Die schuchterheid uh, hoort die ook bij jou? Ja. Ik zit nu al met hele rode vangen om <laughs> <Ja. laughs> iets te vertellen. Ja. Weet je, ik, ik kan wel heel goed uh, mensen ondersteunen om hun eigen onderzoek te doen. Als het over mij persoonlijk gaat, vind ik het veel lastiger.
3: Misschien kun je ons in deze aflevering ons ook een klein stukje helpen in ons onderzoek. Naar, yes. uh, dat we gezamenlijk optrekken. Ja, dat goed. lijkt me mooi.
2: Ja, leuk. Want jullie titel is uh, Een poging om nog iets van het leven te maken. Hè? Dat is een soort van de knifette Dat is wel een, een leidmotief. Ja. Uh, Eén ja, een, een van de drijfveren inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, Toen dacht ik, nou dan is de vraag aan mij misschien. Uh, hoe kun je nog iets van de liefde maken? Precies. Ja, ja.
0: ja. nou ja, in verband daarmee. Ja. Um, jij hebt misschien van de liefde jouw carrière gemaakt, klinkt niet fijn, hè? Nee, maar wel... <laughs> ik, heb ja. ooit, ik
2: heb ooit een groep gegeven, die noemde ik find a friend. En ook als ik dan therapie gaf, dan noemde ik het rent a friend. <laughs> Omdat ja. Ja. dat soort naast iemand staan, of afgestemd zijn op iemand, ja. uh, vind ik wel een vorm van liefde. Ja. 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 Dus dat heb je blijkbaar heel veel vormen. En maten. Ja.
3: ja. Jij hebt uh, intussen een, 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 een lange... Uh, Carrière, loopbaan en natuurlijk ook je eigen levenspad. Zou jij zeggen dat je beter kunt worden in de liefde?
2: Um, je, ik, ik merk dat ik er transparanter voor word. Dus ik had al besloten, ik ga geen definitie geven van liefde, want dat is zo ongrijpbaar. Dus ik ga gewoon als werkhypothese in het midden leggen: het is er altijd en nooit niet. En dan merk ik dat mijn werk eruit bestaat. Wat verhoudt je om dat te ervaren? En dan heb je een heleboel verschillende antwoorden en onderzoekssubvragen. Wat verhoudt je om liefde te ervaren, te leven? En, um, nou, daar kan ik een heleboel verschillende antwoorden op geven. Maar ik merk ook dat als ik met partners werk bijvoorbeeld. dat Jij noemde dat in ons voorgesprek, Jonathan, dat er... Een verliefdeperiode is waar alle deuren open lijken te zijn. En dat je dan dacht, van, nou en dat is dan het gegeven en, en dan gaat het nog verder. Maar mijn ervaring is dat de deuren ook weer dicht gaan... of dat er allerlei dingen dicht slippen, waardoor je minder transparant wordt voor elkaar... maar ook voor de stroom van liefde die je hoopte dat er zou, zou kunnen zijn. En dan is het uh, de vraag, wat is er in de wegkomens te zitten... En dat is niet eens zozeer onderling, want heel vaak zit er ook veel in de weg om samen te vallen met jezelf. Huh? En om jezelf te ervaren als uh, uh, gevolg van of als uitdrukking van liefde. Huh? Ik hoef maar bij mezelf te kijken, er zit vaak zoveel zelfkritiek. Bijvoorbeeld de twijfel over uh, of ik hier überhaupt over zou mogen spreken. Wie ben ik om hierover te spreken? Er zit ook heel veel onderliggend... Uh, um, een soort ingeprente minderwaardigheid. Door de mand vallen. Hmm. Mm -hmm. Ja. ja, herkenbaar. Ja? Ja. Vertel eens. Vertel hoe je het herkent. Uh, nou ja,
0: wat, wat ik bijvoorbeeld doe is... Uh, voorgaan in kerkdiensten. Ja. Uh, dus dat is vormgeven aan een ritueel... Um, waarin ik hoop dat mensen ook... in zekere zin samenvallen met zichzelf in die dienst. Of dat, dat er ruimte is voor, voor alles wat mensen meemaken... En soms voelt dat als, uh, denk ik, oh wat prachtig dat ik dit mag doen. En soms denk ik, uh, en dan vooral als ik een preek aan het schrijven ben, denk ik, oh ik heb helemaal niks te zeggen. En ik weet nog dat ik aan het begin, uh, toen ik net voorging, dat ik na, als ik dan klaar was met de preek, dat ik me het liefst zou verstoppen. Weet je, dat ik, je hebt altijd zo'n liturgische tafel en dacht ik, ik ga het liefst nu onder die tafel zitten, dat niemand mij meer kan zien, want ik heb het helemaal verknald. Ik ben het niet waard. Ik, weet je, ik, ik ben het niet waard om dit te doen, zo'n ja. soort
2: uh, gevoel, ja. Interessant, ja. want je doet het wel... maar je voelt het alsof je het kunt verknallen... of als je dat mand ja, valt, je bent het niet waard.
0: Ja. ja, terwijl ik tegelijkertijd, als ik het doe... het kan me juist ook een ervaring geven... van uh, samenvallen met mezelf, wat ja. jij zegt. Ja. Ja. Kan je iets zeggen, wat is voor jou uh, samenvallen met jezelf? Ja.
2: Wat ik merk dat ik nu doe, is eerst maar eens even diep ademen. En wat meer in mijn lichaam komen, want dit is ook spannend. We begonnen eigenlijk over hoe spannend dit eigenlijk is. En van die microfoons voor ons hoofd. En, um, ik weet niet wie hiernaar gaat luisteren. Dus het is belangrijk dat ik binding houd met jullie en ook binding houd met mijn eigen lichaam. Want anders ga ik misschien wel mooie dingen zeggen waarvan ik denk, jammer, ik was er niet in, het, het rammelt een beetje. Dus het samenvallen met mezelf is nu al een oefening ja. om uh, ook belichaamd te blijven. Mm -hmm. En um, toen ik vannacht wakker lag, lag over, wat ga ik dan toch vertellen, wie ben ik? En wat weet ik nou helemaal, toen merkte ik wel dat ik mijn hart opzocht, echt mijn feitelijke, fysieke hart. hart uh, en me afvroeg of ik niet van daaruit iets wist wat ik niet had bedacht. Um, of altijd wel iets weet wat ik niet bedenk. Dus ik maak blijkbaar onderscheid tussen een ander soort weten dan wat je bedenkt in concepten. Dus ik merk dat concepten heel vaak, uh, net zoals het woord zelfliefde of het woord God of het woord liefde zelfs, um, een, um, een filter leggen tussen de directe ervaring ja. en, en het, het beeld wat je ervan hebt, wat opgebouwd is uit allerlei concepten en ervaringen van vroeger. Dus als je zegt samenvallen met jezelf, is het waarschijnlijk ook samenvallen met de ervaring van dit moment. En Omdat ik het eng vind, kijk ik dan in jullie ogen en dan zie ik de verbinding tussen ons en denk ik, ah oh ja, oké. Okay. Dus dat was nog iets wat ja, ik wilde noemen. Ja, ja. Het is de, de, de relatie tussen liefde en angst. Of als je zegt, nou wat is nou, als liefde er altijd is, wat is dan het tegenovergestelde van liefde? Want ik zie geen wereld vol liefde, ik zie een wereld vol heel veel lijden. En, en stommigheid, en uh, vernietiging. En, dus wat, wat is dan, uh, als het altijd liefde zou zijn, hè, als werkhypothese, wat is dan het tegenovergestelde van liefde? Is het dan haat, is het dan vernietiging? Is het angst? En in mij is het heel vaak angst. En als ik bang ben, dan schiet ik omhoog of ik verkramp mm, een mm -hmm. beetje. En dan word ik minder toegankelijk. Nou, moet je mij weer wat vragen. Want nou, weet ik ook niet meer waar we gebleven waren. Ja, ja
0: het, 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 wat je zegt, roept ook steeds veel bij mij op. Vertel. Dus het, uh, nou ja, ik, uh, ik denk dat het bij mij ook zo werkt. Um, dus angst. Ik ben sowieso een angstig. Ik ben angstiger dan gemiddeld. Althans, ik heb wel eens bij een psycholoog van die testjes gedaan... en dan scoorde ik op angst altijd heel hoog. Ook als ik het idee had dat ik helemaal niet zo angstig was. Um, en, ik, en ik herken ook dat van die toegankelijkheid. Uh, dus ik merk ook als wij dit gesprek beginnen... en we, we vragen eerst even hoe zitten we hier... dan denk ik, oh ja, nu ben ik er weer. En um, is die angst of dat, dat uh, helpt tegen angst? En dan voel ik ook meer verbinding
2: hebben we het over de relatie tussen verbinding en liefde ook? Ja. En dat angst eigenlijk een, een modus is of een staat van zijn... die verbinding wat blokkeert. Of wat meer een, ja. een filter opzet van angstig kijken... checken of het wel oké okay is.
0: Ja, dus angst uh, is ook een soort eiland... Ja. Waar, je dan, uh, waar ik dan me op terugtrek. Of niet zozeer, het is niet iets wat ik actief doe... Maar
2: meer, opeens zit ik op een eiland. Ja. ja. Ah. Ik ken het wel dat ik dan groepen geef dat ik ze dan een beetje boven hang. Mensen hebben het meestal niet in de gaten, want ik heb natuurlijk wel veel ervaring en Ik ja. kan heel veel wel doen, maar ik merk dan zelf dat ik een beetje bang de boven hang. Ja. Ken je ja. dat? Dat je ja. aan jezelf onttrekt. En, ja.
3: Uh... ja, die herken ik ook. Ja, ja. vertel eens. Ja, bij het, uh, als je zeg maar een, een evenement host of een programma dan... Uh, kost het me altijd wel echt veel moeite om geaard te, te blijven. Oh. Dus ik merk dat ik het echt prima kan doen. En inderdaad, dat vind ik ook altijd wel zo opvallend. Uh, dat je best, ik ben dan niet per se angstig, maar wel licht gespannen, opgefokt misschien. Maar dat mensen dat niet per se merken. Dus op een of andere manier uh, ja, kun je dat wel... Uh, of mensen zijn er niet gevoelig uh, genoeg voor, of je weet het goed te maskeren. Um, maar dat je... Nou, soms bij onze evenementen bij Zinnig Noord... dan vindt er bijvoorbeeld een meditatieoefening tussendoor plaats. En dan, nou, dan merk je pas hoe, ja, hoe ver je bij jezelf vandaan kan zijn. Ja. Uh, vaak lukt het hem ook helemaal niet bij zo'n meditatieoefening... om er goed in te komen. Dus zoals jij dat nu duidt van de hangen en uh, ja, dat herken ik inderdaad ook wel erg duidelijk. Ja. En dat maakt achteraf, ook al weet je dat je gewoon uh, een goed programma hebt gedraaid. <laughs> zo ja. voelt het dan soms ook een beetje, alsof je ja. het gedraaid hebt. Zo van, ja. ik weet dat het een goed resultaat is. Ja. Um, maar inderdaad, ik was niet helemaal in het moment. Soms kan ik me achteraf, dan kun je ook niet helemaal meer terughalen van, wat heb ik nou precies ook weer allemaal gezegd? Of je bent juist heel bewust van alle afvinklijstjes, uh, hè? gewoon in je hoofd van, oké, okay, ja. dit heb ik wel gezegd, ja. dit heb ik wel, daar ging ik even de mist in, maar dat heb ik wel weer goed opgevangen. zus en zo. Uh, maar goed, het is dan inderdaad in je hoofd. Dus
2: maken we nou onderscheid, Jonathan, tussen iets van binnenuit... zich laten ontvouwen of zich laten spreken... en of daar een idee over hebben en dat dan uitvoeren.
3: Ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen, wat jij ook zei... je door de wijsheid laten vinden. Dat je je ook door de liefde kan laten vinden. Oh. En dat daar een soort ontvankelijkheid uh, bij hoort. Ja, een staat van zijn, openheid... Um, en gedachten kunnen die ontvankelijkheid heel erg makkelijk in de weg zetten. Of je ja, gewoon ergens een richting op uh, sturen.
2: Ontvankelijkheid en dichte, samenvallen met jezelf of van binnenuit je laten vinden. Dat zijn allemaal woorden die met vertrouwen te maken hebben, lijkt het. Ja. ja. En het andere angst heeft niet zoveel vertrouwen. Die moet het allemaal wel een beetje in de gaten houden. Zoals je ook beschrijft dat je monitort ja. hoe je je programma best heel goed rijden. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En
0: hoe is dat dan bij jou gegaan, Ellie? Want je zei, uh, je begon... Het was ook een zoektocht naar geluk... Ja. Uh, waar je mee begon. Ja. Is, dan, is dan bijvoorbeeld bij jou de angst minder geworden... en is er daardoor meer... Uh, stroomt die liefde meer? Of wat is
2: er met jou gebeurd? Ja.
0: Of is er aan het gebeuren?
2: Ja, al gaande steeds vallen en opstaan... Ik, ik kan niet zeggen dat het minder is geworden. Ik had ook gehoopt dat ik dan een beter mens zou zijn, of een wijzer iemand, of misschien zelfs wel verlicht of zo. Ik
0: hoop dat ook steeds van mezelf, ja. dat dat nog gaat gebeuren. Ja, ja. He? Dat we
2: hebben ja. het woord verbeterproject ja. ook genoemd in ja. ons voor, voorgesprek. Uh, um, nou ja, nee, ik, ik vind niet dat ik, dat, dat is gebeurd. Men zou mij zelfs wel egoïstischer kunnen vinden, want lange tijd was ik heel erg afgestemd op anderen, erg een pleaser ook... en heel goed gevoelig voor wat anderen nodig hadden. Um, en toen ging ik door een periode van meer dan tien jaar... misschien wel bijna twintig, vijftien, uh, van grote uitputting. Dus ik moest gewoon afhaken op van alles. Ik zag ja. allemaal vrienden die enorme vlucht nemen... in hun carrières en in hun internationale... Uh, 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 Groepen die ze gaven en ik zat gewoon heel klein hier thuis uh, een soort breiwerkje <laughs> te doen. En ik denk dat gewoon te, um, te erkennen dat mijn armslag niet zo groot is. En dat ik al gaande moest uitvinden wie ik ben. Ik had natuurlijk wel allerlei ideeën over groot zijn, misleperd en zeer nobel. En, en dat soort dingen, maar dat blijkt allemaal niet waar te zijn. En was het dan frustrerend en eenzaam dat je hier thuis zat? Of... of... Was dat ook goed? Beide, ja. De grote delen was het gewoon goed. Net zoals wanneer je heel moe bent, dan wil je vooral slapen. Dan ja. kun je helemaal niet verzinnen dat je in een vliegtuig zou stappen. Dus dat was ook gewoon maar uh, aanvaarden wat zich aandient. Ja. En, en bijstellen wat je dacht dat je was. Dat vind ik een heel interessant proces. Dat je altijd weer bijstelt dat je helemaal niet bent wat je dacht dat je zou worden. Of wat je zou willen of moeten zijn. Alleen maar dit, dit is het. En dat is vaak met mijn hoofd buigen en ook vaak met lege handen zitten. Dus ik liet je net zien hoe ik graag op de grond zit, zo hier voor de buitenraam. Heel laag bij de grond moest ik dan ook echt zitten en heel gewoon zijn. Gewoon alleen maar dit, wat er dan wel was. Dus ik, ik ben mijn werk blijven doen, maar met kleine groepen. En dan zag ik anderen opeens kerkjes vol trekken met grote, meest webinars en zo. <lacht> dan was ik wel eens heel erg afgunstig. Uh, maar altijd was weer, dit is mijn maat, blijkbaar. Dus, dus dat vind ik ook bijzonder aan het proces, dat je jezelf al gaande uh, leert kennen. Ja. En de gebruiksaanwijzing die erbij hoort. Ja.
0: Wat was dan die vermoeidheid?
2: Ja. Ik weet het niet zo goed. Dus je kunt het burnt-out noemen, dat was misschien aan de orde... Uh, ik, ik, ik verklaarde het vaak als mensen vroegen... waarom komt Ellie toch nooit meer naar een optreden van Peter? Nou ja, ze is misschien een beetje ziek of erg moe. En dan zei ik, nee, dat kan je allemaal wel vinden... maar ik moet in de luwte zijn. Hm. En dat klopte gewoon, dat gaf me veel vrede met... ja, ik moet blijkbaar in de luwte zijn. En uh, dat heb ik gedaan zolang het uh, nodig was. Hm. En het was eenzaam, ja. Het was ook eenzaam en dat was deel van het uh, proces...
0: Het klinkt ook een beetje als wat in de christelijke traditie uh, mensen doen die zich ook terugtrekken in een, in een woestijn of in een kloostercel of in een... Dus, dus zeg maar, niet de hele tijd naar de buitenwereld van alles willen, maar, maar terug
2: in jezelf, de hele tijd
0: terugkeren, ja. op de grond gaan zitten.
2: Ja. Ik moet er bijna van heilen als je het zegt. Um, want dat, daar heb ik me vaak mee getroost. En dat is ook wel weer grappig, want mijn ouders wilden heel graag dat ik non zou worden. Echt waar, oh. ja. ja. dan hadden ze bedacht dat dat nou heel erg mooi was dat ik dan als oudste dochter de kroon op het gezin ja. zou willen zijn. En dan, ja. en dan gingen we naar mijn tante zuster in het klooster. Ik had al twee tantes van mijn vader in het klooster. En dan zag ik die hele lange kloostergangen die ze dan moesten dweilen met die bruine jurken aan. En het leek mij vreselijk. Ze zei, ja, maar als je roeping hebt, dan, dan, dan is dat precies wat je wil. Dus ik moet bidden, maar geef me alsjeblieft geen roeping. <lacht> Gadverdamme. <lacht> <Ja>. <lacht> dus toen werd ik hippie ja. en ik ging ja. iets heel anders zoeken. En met een omweg voel ik toch dat iets mij roept. De heimwee trekt aan mijn hart. En dat is niet een christelijke god of een verschijning die buiten mij is, maar iets trekt mij naar binnen. Hm? En dat is heel dierbaar en heel intiem eigenlijk. En dan kan ik snappen, weet je, als je over zoiets intiem zou spreken, dat je dan daarna onder de tafel wil gaan zitten verstoppen. Omdat het eigenlijk te het, um, persoonlijk bijna is om over te spreken. Ja. Dus, ja. dus dan zal ik waarschijnlijk ja. ook straks hebben dat ik denk, oh, nu ga ik onder de tafel zitten. <laughs> ja. 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 Nee, het ontroert mij ook inderdaad. Hmm. Ja. Wat ontroert jou daar um,
0: Dat Dat... Uh, dat ik herken uh, dat het zo intiem is. Uh, wat, ik, wat ik ook probeer te doen in mijn werk. En tegelijkertijd dat ik, ik heb ook een behoefte heb om op een, een sinaasappelkistje te staan. En dat iedereen dat ik graag gehoord wil worden. Of dat ik ook denk, ik heb iets te zeggen. En dat ik soms ook wel teleurgesteld ben. Um, of ja, ik heb ook wel een beetje zo'n. Calimero gevoel kan ik hebben. <laughs> en vooral bij... Uh, dus bijvoorbeeld de thema's die ik aan de orde stel... over uh, gender en seksualiteit of over racisme... zijn ook niet altijd thema's waar iedereen op zit te wachten. Um, dus en ik herken... ja dus, dus in ieder geval, ik voel de spanning tussen... wil ik nou eigenlijk wil ik op de grond zitten en naar mezelf... of wil ik
2: het vliegtuig in, het sinaasappelkistje op... Dus je ziet een, een, een spanningsboog tussen uh, naar binnen en naar buiten. Terwijl ze ook bij, bij elkaar horen. Ja, dus ze zijn, zijn misschien twee uitersten van een heel grote actieradius, maar ze willen beide. <lacht> ja. En de ene voet de andere ook. Ja, ja. ja dat heb ja. ik. Ja.
0: Ja, dus het is inderdaad ook dat, het ene voet het ander. Dus ja. ik um, ben ook een introvert mens, dus ik kan ook niet de hele tijd erop uit. En hier ben ik en ik heb dingen te zeggen. Hm. Ik wil juist... Ik wil steeds weer naar binnen en mm -hmm. kijken wat is er, wat raakt me, wat, uh, wat speelt er.
2: Dat vond ik wel leuk, ook toen, ik, want toen Jonathan, jij had mij uitgenodigd om bij jullie aan te sluiten. Jullie mm -hmm. deden dit al en ik dacht, dan moet ik eerst even kijken of ik het allemaal wel goed genoeg vind. Weet je wel of ik het al voor over heb en toen ging ik jouw website lezen. Jou kende ik al, want je had me al eerder uitgenodigd voor iets heel moois. En toen dacht ik, oh, maar die vrouw die doet het zoals ik in dat uh, iets wat misschien wel... Uh, extern kan worden geïnterpreteerd... als een externe tekst bijvoorbeeld. Die breng je naar binnen... en dan ga je hem helemaal onderzoeken als... hoe is dit van, van mij? En dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik ook van waarde. Dat voor mij is het niet van waarde om iets te beweren over iets externs... en daar nog weer interpretaties van te geven. Maar ja, ja. hoe is dit iets van mij? Ja.
0: Ik snap ook dat christendom... Kan een soort groot systeem kan zijn van... zo zit de wereld in elkaar, dit moet je geloven... Terwijl ik altijd op zoek ben naar waar raakt het mij en waar kan het jou raken. En, ja. um, dus ik probeer ook altijd ja, alleen woorden te spreken die kloppen voor mij... en niet een soort ja, woorden die te groot zijn ja. of die niet bij me passen. Ja.
3: Ja. Ellie, is er iets wat jij, waarvan jij zou zeggen... Um, dat neem ik nu in mijn werk mee van al die jaren dat ik hier op de grond de tuin in heb gekeken?
2: Ja, zeker mezelf. <laughs> <Ja. laughs> ja. Kun je daar iets over vertellen? En wat ik een heel belangrijk aspect vind van mijn werk is dat ik een ja een afstemming kan voelen met waar het in mijn studenten of cliënten waar ze zitten. Dus in een, ik heb niet meteen de vertaling, maar het heet dus resonant connection. Ja. En daar als, waar ik dat vind, dan kan ik voelen, oh ja, nu, nu zijn we waar we moeten onderzoeken. Niet de verhalen eromheen, maar iets wezenlijks wat onderliggend is in de problematiek van die persoon. En dat kan iets zijn uit het familiesysteem of iets wat heel diep in de persoonlijkheid als een blokkade daar zit of als een fixatie. Of wat intussen een partners bijvoorbeeld als een verwijdering werkt. En hoe... Um, um, dus daar ja, ik moet het iets anders zijn, dus een slechte zin. Dat ga je vast wel editen of misschien is dit al genoeg. Maar dat daar uit, waar ja. ik heb um, moeten indalen en, moeten en willen en, en ge, getrokken werd om in te dalen en samen te vallen met mezelf, dat is ook de plek van waaruit ik kan ontmoeten en mee resoneren met wat anderen doormaken als, als in hun menselijke bestaan, ja. in hun dagelijkse. Levens en verbindingen. En mijn relatie met Peter, die, met, die, met wie ik hier al meer dan 23 jaar woon, die, die is uh, ook een enorme... Uh, in, in de wisselwerking tussen ons is ook heel veel te onderzoeken wat mij spiegelt of wat mij behoorlijk meer uh, uh, confronteert met plekken in mijzelf waar ik niet durf lief te hebben. Waar ik me niet durf te laten kennen. Of waar, waar angst heerst om uh, het niet waar te zijn. Um, zoals je het hebt over eenzaam. Er zijn ook plekken in mij die zo eenzaam voelen en zo verstoken van liefde. De, en daaromheen dan een soort afweer van nou heb ik ook helemaal niet nodig. Ik heb jou niet nodig. Ja. En dat en allemaal heel onbewust. Totdat je met een partner die langer kent en die dichterbij eh, komt, daartegen aanbotst... Dat vind ik heel waardevolle processen. Dus dan had ik, dan zei ik tegen Peter: nou, Dit vind ik een hele. zei Peter: Het is een waardeloze relatie. Dan moeten we weer op de bank gaan zitten, therapie doen. Hij is muzikant, hij heeft er niks mee. Hoewel hij wel met mij is, dus het heeft er wel wat mee. Maar dat riep hij nou altijd: Dit zie je wel, het is geen goede relatie. want niks gaat vanzelf. En dan moeten we weer op de bank. En ik heb hele mooie werkvormen, dus die bied ik dan aan voor ons op onderzoek te doen. Toen ja. dus zei ik: ja, maar dit is een hele goede relatie. Want wij werken. Dit is een. Ja, ja. Um, een, een, een een werkterrein waar we ons aan elkaar polijsten, slijpen, spiegelen. En dat is helemaal niet fijn, per se. Maar wel heel openend naar wat weerhoudt mij om zelfs deze persoon... die ik al 23 jaar niet weggegaan is. <lacht> <lacht> wat, wat weerhoudt me om me te laten kennen? Ja. En dat is vaak heel onbewust en heel instinctief. Dus ook als ik um, in, uh, eigenlijk in alle uh, werkvormen die ik doe... Met familieopstellingen, met, met individuele therapie, met voice dialogue, met de trainingen die ik geef, met de relatietherapie. is dus altijd de aanname, er is liefde, maar wat weerhoudt je? Waar zit de angst en waarvoor dan? En vaak is die zoveel ouder al, zoveel dieper, eerder aangelegd. En ik, ik moet bekennen dat als ik dan in mijzelf daar zo lang heb... Op de, <laughs> ik heb natuurlijk ook allerlei dingen gedaan, maar aan, aan de grond zat. <laughs> ja. Bij de pakken neer en ja. zo. Dat soort woorden pasten ja. daar ook bij. Of in het klooster. Hè? Dat was ook een troostrijke notie. Van ja, maar andere mensen zitten in een klooster. En ik zit hier ook een soort van in het klooster. Als ik... Ik ben heel de draad van mijn zin kwijt. Dat had iets te maken met of dat in de blokkades
3: die ouder... Of die veel dieper of ouder ja. dan jezelf denkt?
2: Ja, ja, en dat ik dan op plekken kwam van grote, en, en nog kan komen... van grote eenzaamheid en het gevoel er niet bij te horen... of het, zoals je al zei, niet waar te zijn. Uh, dan merk ik dat heel veel mensen dat eigenlijk hebben. Dat ja. Bijna iedereen is afgescheiden op een bepaalde manier... Mm. Ja. van wie je in je essentie bent... En dat is noodzakelijke afscheiding, want je moet een ego formeren om de wereld in te kunnen. Alleen dan is het ook weer belangrijk om dat hele construct van je historische zelf weer doorlaatbaar te maken. Ja. Is er zoiets als een essentie? Ja, daar ga ik van uit. Dat was de werkhypothese. Er is liefde, dat is de essentie. Daar verlangt iedereen ook naar. Zoals jij beschreef in je aankondiging, er is uh, hippies Hollywood, had je. Alle liedjes gaan erover. Boeddha en Jezus gaan allemaal over liefde. Ja. En dus het verlangen daarnaar. Ja. En alle vormen daarvan. En dan soms juist ook het onvermogen daartoe. Ja. Dus blijkbaar is dat de essentie van waar we het voor doen. En, uh, dat neem ik dan maar, maar aan, dat dat er is. Anders hou ik het niet vol ook. Mm -hmm. <laughs> ja. zie ik ook heel vaak met mensen die zeggen... nou, ik ben nu toch al 50 of 60 of 70, en moet ik nou nog met mijn ouders in de weer? Ja, hey, dat denk dat, ik,
0: ja. ja dat denk herken ik heel erg. Oh ja, ja, vertel. Nou ja, ik vind het ongelooflijk irritant dat je inderdaad... dus je hebt thema's die blijf je met je meedragen. Dus het is inderdaad niet accepteren... nou, dan laat ik het achter me... Ja. maar het is meer accepteren als iets wat bij me hoort... Ah. en waar ik dus, uh, ja, wat bij me blijft horen... Dus in die zin, uh, dus ik vind dat thema heel spannend van... is het nou, verandert er nou iets? Word je er nou beter in? Of is het misschien meer zo dat ik sneller herken... oh ja, maar dat
2: is natuurlijk ook een thema van mij. Hm. Uh, en dat blijft dus zo. En blijft het thema dan op dezelfde manier een deel van jou? Of is het doordat het voortdurend weer, ach ja, zo ben ik... dat het <laughs> daar ook weer meer geïntegreerd raakt of zo? Ja,
0: ja. nou ja, het is ook... Er doen zich natuurlijk ook weer nieuwe situaties voor in je ja, leven. Ja. Um, waardoor thema's ook weer anders worden. Uh, dus bijvoorbeeld een thema van mij is dat ik... Uh, conflict heel interessant vind en driftig ben. Um, en nu ik bijvoorbeeld... Nu ik een relatie heb met Dirk, is dat veel minder... Komt dat in die relatie veel minder aan de orde, omdat hij dat niet zo bij me oproept. Hij roept een hele milde kant bij me op. Maar ondertussen, dat thema is er natuurlijk nog wel. En daar zit ook een soort uh, ge ja, gekrenktheid bij mij of gekwetstheid... omdat mijn ouders het moeilijk vonden om daarmee om te gaan. Dus, dat, uh, dus nu ik zelf moeder ben, is dat wel... Um, dus ik ben bijvoorbeeld bang dat ik driftig ben ten opzichte van mijn kind... Maar het is nu niet heel acuut. Dus ik zou misschien kunnen denken, nou, dat heb ik overwonnen.
2: Ja, tot het weer
1: een keer ja, kop opsteekt. Ja, precies. Ja,
2: ja. ja dus je kunt altijd weer getriggerd worden in iets wat gevoelig ligt... of wat ja. een oudere geschiedenis heeft. Ja. Uh, hier wil ik wel wat aansluiten op dat je beschrijft... hoe iets al vanuit je kindtijd een karaktereigenschap is... Ja. Of een reactie op de omstandigheden en hoe je ouders daar niet veel ruimte voor hadden. Misschien was de opvoedingstijl ook zo dat je dat vooral moest indammen of zo. Ja. Als, je, als je nou jongen was geweest. Ik wilde altijd een jongen zijn. Want
0: dan had ik veel meer ruimte. Ja, ja. ik wilde ook een jongen ik, ja. zijn. Ja.
2: Ja. En hoe was het dan geweest met drift?
0: Ja, ja, dat weet ik niet. Wat ook meespeelde, mijn vader is heel driftig en mijn moeder was ook. Dan bang dat ik heel erg op hem zou lijken. Hm. Uh, en dat, uh, dat ik niet goed raad zou weten met die drift. Hm. Dus, dat, dus ik ben ook altijd heel bang geweest voor mijn eigen driftigheid. Ja. Omdat ik dacht, dat neemt me over. En dan, ver, dan vervreemd ik iedereen van, van mij. Ja. Ja. Dus ik weet niet... Ja, Ik heb een broer, maar die is niet driftig. Dus ik, heb geen, en ik, ben, dus ik ben van de kinderen de enige die zo driftig is. Dus ik heb geen uh, vergelijkingsmateriaal. Nee, ja.
2: Soms ja. zijn er voor andere meisjes hele andere socialisatiegebruiksaanwijzingen uh, dan voor jongens. Dus daarom vroeg ja. ik het. Hè? Ja, of drift van ik. jou ja. als meisje minder toegestaan ja. zou zijn. Maar je hebt het. Het is een, een temperament in jou. Wat lijkt op wat je vader heeft. Dus je ja. brengt het eigenlijk al in de lijn met het systeem. Ja. En, en het zou ook groter kunnen zijn dan jezelf. Het kan dat er ook een drift is om iets wat helemaal niet van jou is. Ja, dat moet ik dan misschien anders uitleggen. Ja. Als je met familiesystemen werkt... Uh, ...dan overweeg je dat een persoon... Uh... ...nee, nou ja, dan moet ik iets anders beginnen. Dus als je geboren wordt, kom je in een gezin terecht. Jullie hebben allebei kinderen, die komen bij jullie terecht. Ja. En niemand ja. anders had de ouders van deze kinderen kunnen zijn. Gewoon niet. Ja. En jullie brengen allebei, de beide ouders... ...brengen in hun partnerschappen ook hun eigen families mee... Dus jij bent zeer sterk gevormd door jouw familie. Jij bent heel sterk gevormd door jouw familie. En jouw man brengt het zijn mee. Jouw vrouw brengt het haar mee. Ja. En dat vormt samen een systeem. Dus je bent niet met z'n tweeën. Je bent meteen al met een paar woongroepen, zeg maar. Ja. Dan heb je allerlei dingen die zijn gebeurd toen je geboren werd, voordat je geboren werd. Dat vormt je. Dat is een mm -hmm. soort mal ja. waarin je wordt gevormd. Dus je kunt in het begin wel dat hele open wezentje zijn, maar in je eerste levensjaar heb je al een kilo hersenen erbij die geënt zijn op wat er in dat jaar is gebeurd. Dat vormt neurologische paden die jou informeren over... blijkbaar is het leven zo. En dat is geënt op dat eerste levensjaar. Dus ook al word je 70, ja. ook al ben je zoals jij nu 35 of 40? Uh, 39, dan, ja. Dan, dan nog zijn die eerste imprints, die eerste groeven in jouw neurologische paden... die zijn zo primair dat je je daarnaar gevormd hebt... Ja. En zo'n beetje rond je vijfde, zesde jaar is jouw persoonlijkheid gebaseerd op wat je in het gezin van herkomst aantreft, is min of meer af. super ego eroverheen, die zorgt dat je een beetje in die mal blijft en dan stap je daarmee het leven in. Alleen je komt niet in een uh, onbeschreven familie. Je vader brengt dingen mee, je moeder heeft allerlei dingen meegemaakt en dingen die te, ervaringen en personen die te moeilijk zijn om te integreren in een familiesysteem, die worden in het familie onbewuste ...geparkeerd, verdrongen. Uh, alleen het familiesysteem is een veel groter veld. Je kunt zeggen, nou, die persoon is nu dood, gras er, uh, Hoe heet het, zand erover? <laughs> ja, uiteindelijk gras. Uiteindelijk gras erover. <laughs> dus daar hebben we verder niks mee. Of de oorlog is al zo lang geleden, daar ja. houden toch eens over op. Ja. Want dingen die in het familieonbewuste nog onverwerkt zijn... ...die worden doorgegeven. Dat noemen ze meer generationeel trauma. Ja. Dus ieder... Familie Veld heeft al die ingrediënten in zich... van dat wat niet verwerkt was, wat verstoten werd... wat er niet bij mocht horen, wat moeilijk was of te verdrietig. Maar we gaan door.
0: Ik wil, mag ik iets inbrengen daarover? Ja, ja. Dus een van mijn rollen in deze podcast... is dat ik altijd een bijbelblokje oh, inbreng. Oh, is het tijd voor het blokje? Nou ja, nou, in ieder geval iets over de bijbel. Het is namelijk zo, Ik had of ik heb gisteren bij mijn ouders de Statenbijbel opgehaald, die in onze familie een soort familiestuk is. En die, die had ik ergens anders voor nodig. Dus ik ging naar mijn ouders, gigantische bijbel, het ding is hartstikke zwaar, haalde ik op. Mijn vader had het in een vuilniszak gestopt, zodat het veilig bij mij thuis zou komen. En um, ik haalde het ding uit de auto en ik uh, tilde het huis in. En ik haalde hem uit die vuilniszak en ik dacht, en ik, ik voelde me 20 kilo zwaarder. Ik dacht, mijn god, wat heb ik mijn huis binnengehaald. En, uh, en, en het is de, de Bijbel die uh, uit uh, de familie komt van de moeder van mijn moeder. Uh, en in die familie uh, is heel veel depressie. En uh, de moeder van mijn moeder, uh, ontzettend lieve vrouw, eigenlijk een te lieve vrouw, ook heel erg depressief. Uh, lange periodes in haar leven. En, en die Bijbel speelde daar ook een rol in. Dus zij voelde zich altijd schuldig ten opzichte van God. En het was net alsof die hele, dat zware pakket, alsof dat me verpletterde. Ja. En, um, en wat ik net noemde, die, die drift voor mij. Ik heb ook altijd het gevoel, um, als ik me somber voel of ten neergeslagen, dan is er heel vaak iets waar ik eigenlijk boos over ben. Of wat mij eigenlijk, wat mij verplettert, zeg maar. Mm. Waar ik, wat, dat ik even weer bij mezelf moet komen en denken van, oh ja, maar dit ben ik. En, en iets
2: neemt nu... Ja, iets verdrinkt mij nu, zeg maar. is het is een relatie tussen de drift die je eigenlijk het tegenwicht biedt op het verpletterd raken.
0: Ja, of het is ook, het is, ja, het is ook temperament en levensenergie. Ja. Ja.
2: Dus het is een hele vitale energie tegenover een energie die je bijna leeg trekt. Ja, ja. En je beschrijft in een heel... Uh, ik merk ook aan hoe je het vertelt dat je daar echt een resonant connection mee hebt. Ja. Dat het is heel direct ja. gevoeld als van jou. Ja. terwijl je het als bijbel en als verhaal van jouw grootmoeder het huis inbracht, voel je het ook als van jou.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook, ik ben bijbelwetenschapper benen, ja. dus ik heb met die verhalen, dat is mijn werk geworden, ja. het werken met die verhalen, ja. kijken waar resoneert het met mij, ja. maar ook hoe zijn die verhalen gebruikt. Ja, dus het is ook, ook een
2: interessante om... beroepskeuze. Ja. <lacht> ja. <lacht> maar je zult ja. wel wat meer bijbels het huis in en uit gesleept hebben, maar deze, die deze, doet dit. ja. Deze brengt het familiegewicht mee. Ja. En dat is een ja. heel erg heel, heel mooi voorbeeld van hoe in een, een familieziel, een familie-energieveld, uh, bepaalde uh, uh, krachten doorwerken naar volgende generaties.
0: Ja, nou ja, en ook uh, ons thema is nu natuurlijk de liefde. Uh, die Bijbel is ook een enorme blokkade uh, van liefde, denk ik. Dus in ieder geval in het leven van mijn oma, dus die zich zo. Niet geliefd voelde. Dus door God, maar je kan ook zeggen door die hele christelijke traditie, omdat daar zoveel oordeel in zit, denk ik. Ja. Dus dan zijn we misschien ook terug bij dat begin van: ja,
2: wat, wat zijn nou de blokkades tussen jou en die liefde? Zij ja. dus zegt dat de directe liefde en jezelf ervaren als goddelijk en al bij voorbaat goed.
0: Nou, ja, stel je voor. Per ja. definitie eigenlijk, ja.
2: hoe, hoe, wat een verschil dat is met de hele impact... van een christelijke zware christelijke impact die juist met veel schuld ja. gepaard gaat. Ja. En haar eigenlijk na, haar vitaliteit naar binnen slaat als depressie. Ja. En jij hebt dan het tegenwicht van woede. Ja, ja. En je voelt ook met haar mee. Nou ja, ik
0: voel zelf ook dat uh, die somberheid, die schuld, die die zwaarheid en zeg maar niet dat um... ja dus mijn project <laughs> is ook bevrijding bevrijdingstheologie dus de hele tijd zoeken wat staat er in de weg wat blokkeert mensen ja. en um, ja wat wat is er nodig om dat het weer gaat stromen dat ja. die traditie je ook brengt bij bevrijding
2: dus dat is een interessante vraag die ik me ook stel als psychotherapeut... en als trainer. Wat, wat werkt dan? Wat, uh -huh. wat, wat, wat maakt dat therapie kan werken? Is dit open te leggen? Is dit, ja. uh, zoals ik in het begin zei, hoe kun je weer transparanter worden... of meer poreus voor een liefde die, die er hoogstwaarschijnlijk wel is... als essentiële kwaliteit, als levens, levensbehoefte... Ja. Hoe kun je daar transparanter voor worden en welke dingen werken om die blokkades die zelfs van, vanuit meerdere generaties naar ons toekomen, om die um, te ontzenuwen of zo, of te onttoveren, ja. of daar de, de grip de van. Knopen. Ja, dat, het, dat je daar niet zo'n grip dat immer zo grip op je heeft.
3: En?
1: Ja, ja ik, wat, ik, wat ik zou... <laughs>
3: nu ik...
2: Tadadada. Ja.
0: Dus het goede dus, nieuws is, is. Ja, nou ja, zeg maar, dus ik weet, uh, dat gewicht van die Bijbel draagt, of van, die familie, van dat familiesysteem eigenlijk ook, draag ik voor een deel met me mee. Ja. Wat, hoe kan ik dat... Kijk, het liefst zou ik nu zeggen, Ellie, hoe schud ik dat af? Ik ja. wil het kwijt, ik voel het ja, ja. druk op me. Ja. Ik, wil het, uh, ik wil
1: het niet. Ja. Leuk dat je luisterde naar het eerste deel van het gesprek met Ellie Ter Brake. Het is nog niet afgelopen. In het tweede deel verdiept het gesprek zich verder, maar wordt het ook concreter. Wat is een gezond ego? Hoe kun je diepere verbindingen met andere mensen ervaren? En hoe oefen je dat? Ellie beschrijft een oefening in communicatie die partners helpt om aansluiting te vinden. Jonathan legt uit hoe deze oefening hem verder hielp in zijn relatie. Janneke vertelt over de middeleeuwse mystica Hadewieg, die totaal versmelt met Jezus op het erotische af. Spannend, zou zij zichzelf daarin herkennen? Luister vooral verder naar deel 2 van Janneke en Jonathan Zoeken ware liefde met Ellie ter Brake.
0: This is lever This is new lever
3: This is lever This is lever